0: Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission Innovation et Cross-Média, ce numéro 62, pour un nouveau débat dédié aux drivers d'optimisation et de réenchantement de l'expérience client unicanal sur l'ensemble du cycle de vie du client. Alors, pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir autour de cette table Rodolphe Pachot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur e-marketing de Alliance, leader mondial de l'assurance. À vos côtés, Eleonore Baudry. Bienvenue, Merci. vous êtes présidente de la maison figaret Paris, célèbre maître chemisier depuis 1968. Vincent Fillon, bonjour, vous êtes directeur de la stratégie mobile et conversationnelle de la compagnie Air France, acteur majeur du transport aérien mondial. Et à ma droite, Céline Forest, bienvenue. Bonjour, Bonjour. vous êtes directrice de la communication, de l'expérience client et du cabinet de la direction générale de Angie Cofely entité B2B du groupe ANGIE, spécialisée dans les services à l'énergie. Je vais démarrer avec vous, Rodolphe. Alors, Alliance a adopté une posture basée, entre autres, sur l'innovation au service des clients, afin de leur concocter une expérience irréprochable qui est au cœur des stratégies d'acquisition et de fidélisation. Alors, pourquoi justement cette expérience doit-elle être irréprochable et quelles sont aussi vos ambitions
1: Alors, principalement pour deux raisons. La première, c'est parce que, le marché de l'assurance en France est particulièrement saturé. Et donc euh, l'expérience client est un axe de différenciation majeur et, et réellement incontournable. Et également parce qu'on euh, a peu d'interactions également avec son assureur. Donc beaucoup moins qu'avec par exemple nos principaux concurrents qui sont les, les banques assureurs qui ont une activité, euh, une, une relation quasi quotidienne avec leurs clients. Nous c'est beaucoup moins fréquent et donc on a peu de chances euh, de les avoir au quotidien et donc par conséquent l'expérience client est, un, est incontournable et doit être irréprochable étant donné le peu d'interactions qu'on peut avoir. Le deuxième axe c'est essentiellement l'évolution du comportement des clients. Aujourd'hui nous avons des clients qui comparent, qui sont très informés et donc ça change réellement le rapport et la relation avec les clients au quotidien car un client qui vient nous rencontrer aujourd'hui connaît en substance notre offre, connaît également l'offre de la concurrence, et donc c'est un nouveau rapport à, à entretenir avec le client. Donc Également, le client aujourd'hui est beaucoup plus volatile, comme on le sait, et c'est valable pour toutes les marques, et donc c'est un challenge pour toutes les marques aujourd'hui d'avoir cette expérience aujourd'hui euh, irréprochable au quotidien.
0: C'est clair, vous allez nous dire comment. Vous y prenez. Eleonore Baudry, pour la maison Figaret Paris, alors après une stratégie de repositionnement réussie amorcée en 2017, une nouvelle identité, Figaret Paris versus Alain Figaret. Mm -hmm. Vous êtes ancrée maintenant dans la modernité et vous attachez à renforcer maintenant l'expérience client omnicanal pour répondre aussi à quels enjeux
2: Bien, Oui, vous l'avez dit, on a relancé la marque en 2017. Notre enjeu, c'est de de passer d'une marque patrimoniale que beaucoup de gens connaissent à une marque dont la modernité est... Euh, affolante et qui est pertinente au quotidien dans la vie des hommes et des femmes qui agissent. Et donc, c'est ce qu'on est en train de faire. Et bien évidemment, euh, cela passe par un repositionnement de la marque, mais aussi par euh, le fait qu'à chaque fois qu'une personne va entrer dans notre boutique, elle est, comme vous disiez, Rodolphe, une expérience absolument irréprochable. Donc, c'est sur tous ces sujets que, que l'on travaille. Euh, remettre la marque dans le radar. Et puis aussi, on a, notre sujet à nous, c'est qu'on vend des chemises principalement. Mm -hmm. Et c'est de, de réexprimer et de prouver que, finalement, la chemise blanche sur un homme, ou bleue aujourd'hui, on est plutôt en bleu, <rire> ça, quand elle est très belle, ça rend les hommes particulièrement sexy, et puis les, les, les femmes pour les chemises aussi, et d'exprimer ça, en fait, au sein de la marque. D'accord.
0: Alors Vincent Fillon pour Air France. Alors Air France n'a de cesse de faire évoluer l'expérience de ses clients pour les accompagner sur l'ensemble du parcours qui est un parcours omnicanal, même si le mobile est très présent dans ce parcours. Quels sont aussi les, les enjeux auxquels vous devez faire face
3: Alors, La relation attentionnée est vraiment au cœur de la stratégie de marque d'Air France. Euh, li, nouer un lien euh, vraiment intime avec, avec nos clients. Et je dirais il y a deux grands enjeux autour de cette relation intentionnée. La première, c'est la mise à l'échelle. Le groupe Air France-KLM a transporté plus de 100 millions de personnes en 2018. Donc on a vraiment un effet de grande, de grande dimension, on va dire. Et le deuxième enjeu, c'est l'accompagnement des habitudes de, de nos clients et des usages des clients qui évoluent en permanence. Donc nous, ça fait déjà un certain temps qu'on fait de l'accompagnement des clients sur les médias sociaux. On est présent sur 12 plateformes. On a 10,5 millions de followers sur les médias sociaux et on les aide sur les médias sociaux depuis un certain nombre d'années. On a été pionniers dans ce domaine. Et maintenant, ce qu'on voit, c'est les nouveaux usages des clients et les nouvelles opportunités offertes par les plateformes de messaging. Et donc, c'est ça qu'on doit vraiment accompagner et qui nous donne aussi la possibilité de faire un suivi vraiment personnalisé du client. Donc, notre stratégie pour faire face à ces enjeux, c'est de combiner l'humain, on a un dispositif humain autour de l'accompagnement des clients qui est très important, plus de 200 conseillers dans le monde qui répondent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans 9 langues, oui. et de combiner cela avec les bots, donc l'automatisation, oui. l'intelligence artificielle mise au service des clients, et de combiner cela avec la data, les choses qu'on sait déjà de nos clients et comment on peut les aider le mieux possible.
0: Alors Céline Forrest, alors avant tout… donc. Angie Kofeli, avant tout félicitations puisque vous avez été récemment élue personnalité euh, client 2019, alors bravo. Euh, une reconnaissance qui démontre effectivement que le sujet de l'expérience client n'est pas uniquement un sujet B2C, mais aussi un sujet B2B. Alors qu'est-ce qu'englobe justement l'expérience client pour un acteur B2B euh, comme Kofeli euh, Angie, Angie Kofeli. Angie
4: <rire> alors effectivement, déjà juste pour remettre dans le, dans le contexte, on, a, donc on est en B2B, on travaille dans les services à l'énergie. En fait, notre objectif, c'est de faire en sorte que nos clients consomment mieux et moins. Euh, du coup, nos clients, c'est une diversité d'interlocuteurs. On travaille à la fois dans le tertiaire, l'industrie, les collectivités, l'habitat privé, l'habitat public. Donc, on a énormément d'interlocuteurs. Et la relation B2B, la particularité, c'est qu'on est sur des contrats de durée avec une exigence très très forte de nos clients, notamment euh, par la durée des contrats. Euh, ce qu'on attend de nous, c'est d'être très réactifs, de, et en même temps euh, de la transparence et de la personnalisation. Donc on a des, plusieurs enjeux, et en plus des parcours clients qui vont varier finalement d'un secteur à un autre d'activité. Euh, donc on travaille l'expérience client, il intervient en fait sur tout l'ensemble du parcours client, de la partie prospection, euh, génération de lead jusqu'à euh, jusqu la fin, jusqu'au suivi du contrat, la satisfaction. Et puis même finalement quand on a perdu un contrat euh, ou qu'on ne l'a pas gagné, on continue à entretenir cette relation client. Voilà.
0: D'accord, pareil, vous nous direz comment vous y prenez alors, je reviens vers vous, Éléonore, euh, euh, <rire> La Maison, maison Figaré Paris donc, a développé l'art du sur-mesure mm -hmm. pour la chemise, effectivement, mais pas uniquement, puisque vous cherchez aussi à faire du sur-mesure autour de l'expérience client pour qu'elle soit encore plus personnalisée. Quels sont justement les grands chantiers à venir sur lesquels euh, vous travaillez alors Nous, on a beaucoup de chantiers puisque quand on relance
2: une marque, on fait beaucoup de choses en même temps. On travaille actuellement sur un grand projet de RP, mais qui va nous permettre d'être beaucoup plus pertinent pour nos clients. C'est vrai que pour nos clients, si on parle de l'homme et sa chemise, à partir du moment où un homme connaît sa taille et sa coupe, sa longueur de manche, etc. chez nous, après, c'est assez facile pour lui et pour nous de bien le servir puisque à partir du moment où ces premières chemises lui vont bien, les suivantes iront bien également. Donc on travaille la fusion de nos bases, ce, qui est ce que nous n'avions pas encore, pour que tous les achats faits sur le web et en boutique, évidemment, soient des informations, informations pardon, partagées et qu'on puisse avoir cette information au moment de guider l'achat. Et nous mettons en place actuellement également des tablettes vendeurs. Parce qu'on euh, a beau avoir euh, 3 coupes, 300 modèles, euh, 10 cols, euh, 3 poignées de longueur de manche, on a souvent des clients qui viennent et qui veulent un modèle, mais en revanche, ils en veulent 12. <rire> et on n'a pas toujours 12 fois <rire> en, stock. En, en stock dans cette boutique. Où, évidemment, il faut qu'ils repartent dans 5 minutes. Donc l'idée, c'est de mettre en place des tablettes vendeurs pour que justement, on puisse faire des achats de compléments euh, et, et vendre à ce client, par exemple, les chemises que l'on a, mais également lui commander et faire livrer soit chez lui, euh, 48 heures après, soit en boutique, euh, les neuf <rire> autres chemises qu'on n'aurait pas. Je, je prends un exemple un petit peu caricatural, mais ça nous arrive assez souvent. Et donc, euh, l'idée, c'est de permettre aussi de faire de l'encaissement des portées, etc., avec ces tablettes. Donc ça, c'est un projet qu'on qu va mettre en place avant l'été.
0: Vous avez aussi tout un sujet autour de l'engagement et amorcer de façon plus fluide la conversation avec vos clients et avec même des nouvelles audiences.
2: Oui, oui bien sûr. En fait, en relançant la marque, on se, on se rendait compte que nous n'étions pas dans le radar d'un certain nombre d'hommes de, euh, de, et de femmes qui étaient vraiment euh, acteurs de leur vie et... et, et et on, ils ne connaissaient pas la marque, mais on, on souhaitait qu'ils la connaissent. Donc on a, on a mis en place un certain nombre de projets. Euh, et notamment un podcast qui s'appelle Mouiller la chemise, qu'on a lancé parce que euh, tous les entrepreneurs ne sont pas en hoodie. On en avait beaucoup qui, qui sont clients de Figaret. Euh, et aussi parce que c'est un sujet qui me tenait à cœur et qui, euh, qui, qui n'existait pas en France. C'est un podcast sur les entrepreneurs et les bâtisseurs. Et ce qu'on voulait faire, c'était avoir la, les, la vraie histoire. Mm -hmm. C'est-à-dire pas seulement les moments où on a levé 10 millions et c'était génial et on a bu du champagne, mais aussi les moments de doute, les moments où tout, tout aurait pu être extrêmement compliqué. Et donc, on a lancé ce podcast où pendant 45 minutes, les entrepreneurs se livrent vraiment et racontent le vrai quotidien d'un bâtisseur.
0: Euh, la stratégie social media aussi, vous êtes présente sur Instagram, ouais. sur LinkedIn, quelles sont vos ambitions autour du social-média euh, C'est vraiment
2: d'exprimer de, euh, ce qu'est la marque, d'exprimer aussi nos produits parce qu'évidemment euh, euh, on lance beaucoup de nouveautés, on a lancé par exemple une chemise qui s'appelle Gaston c'est la chemise qui se porte en dehors du pantalon. Donc, c'est une chemise qui est plus courte. <rire> euh, mais évidemment, euh, c'est une chemise qui, est, qui parlera probablement à un, une cible qui n'est pas forcément déjà cliente de, de, de Figaret. Donc, l'idée, c'était de lui en parler. Euh, on a une nouvelle égérie, qui est Frédéric Begbédé, qui nous a fait des vidéos où il explique euh, euh, comment porter Gaston. Euh, et donc, euh, donc, voilà, pour nous, Instagram, c'est aussi une façon de, de parler, de, de faire parler la marque de façon un petit peu un, plus moderne, mm -hmm. euh, parfois euh, un tout petit peu euh, euh, amusante, parce que quand on a une... Très belle marque de 50 ans, on peut aussi se permettre de faire ce genre de choses.
0: D'accord. Merci. Euh, Vincent, pour Air France, alors vous nous disiez que vous cherchiez à maximiser la satisfaction client grâce à la combinaison de l'humain, du bot et de la data. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage justement sur euh, les chantiers à venir Je peux. au service de cette fameuse expérience client
3: Alors la première chose qu'on peut dire, c'est déjà que cette stratégie, euh, elle fonctionne. Elle mm -hmm. fonctionne vraiment bien. Euh, aujourd'hui, euh, l'humain, je vous ai parlé du dispositif humain, donc, nos conseillers dans le monde entier qui répondent euh, à nos clients sur les médias sociaux. Euh, les bots euh, chez nous, c'est Louis, Louis qui, est, euh, qui interagit avec les clients, euh, qui est donc notre chatbot euh, un peu personnalisé, on va dire. Et, euh, et Louis est capable aujourd'hui de répondre à 18% des messages clients en toute autonomie. Donc il est vraiment capable de résoudre les problèmes des clients avec un degré de satisfaction élevé. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que Louis ne traite pas forcément les sujets intégralement quand un client a une question. Louis peut aussi aider notre conseiller à aller plus vite en préqualifiant, par exemple, le problème du client ou le motif de sa demande. Et donc aujourd'hui, plus d'un message sur deux est traité avec de l'intelligence artificielle quand un client nous parle sur les médias sociaux. Donc c'est des chiffres qui montrent que bah, ça fonctionne bien et que vraiment on arrive à accélérer la façon dont on échange avec nos clients grâce à cette stratégie. Et cette stratégie de combinaison entre l'humain et les bots, elle a été aussi reconnue par Facebook eux-mêmes. Donc on a eu l'occasion d'être mis en avant, on va dire, pendant la conférence F8 euh, cette année, euh, avec une intervention sur scène, etc. Donc on, on, même Facebook, on va dire, reconnaît que c'est ce qu'il faut faire. Quoi. Il faut des humains qui vont traiter les cas de la façon la plus personnalisée et les cas les plus complexes et il faut des bots qui vont aider à accélérer l'expérience. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va continuer. Mmh. Alors continuer ça veut dire deux choses. La première c'est qu'on va délivrer ce service sur plus de plateformes. Donc aujourd'hui on l'a a beaucoup fait dans Facebook Messenger qui était pionnier sur toutes ces technologies. On va ouvrir prochainement WhatsApp. C'est en cours de test chez nous. Euh, on va ouvrir aussi des, des, des canaux qui sont pas forcément très connus en France, comme Line au Japon, qui est vraiment la messagerie la plus populaire chez eux. Donc plus de canaux, mais aussi plus de services. Donc Louis aujourd'hui a un certain nombre de compétences. Le but, c'est d'étendre le nombre de compétences qu'il peut avoir. On a lancé hier la capacité à payer directement dans Messenger pour nos clients quand ils ont une demande d'ordre commercial. Donc on voit bien qu'il y a des choses à faire, mais aussi que les usages des clients, les attentes des clients dans ces plateformes de médias sociaux évoluent et que pour eux, acheter quelque chose dans une plateforme comme Messenger, ça devient un vrai sujet. Quoi. Donc on doit accompagner ça. L'autre enjeu, je dirais, c'est celui qui est plus data, c'est de donner un service toujours plus personnalisé, donc pour ça, euh, on fait plusieurs choses. La première chose, c'est qu'on va vous permettre de lier votre compte Facebook avec votre compte, euh, votre compte Flying Boo, pardon, avec votre compte médias sociaux. L'enjeu de reconnaissance des clients à travers les médias sociaux, il est vraiment immense. Hein. On a des clients qu'on connaît très, très bien, mais on ne sait pas que c'est eux qui nous adressent à travers les médias mmh. sociaux. Donc euh, cette, cette capacité à lier les deux comptes, euh, c'est vraiment pour nous clé pour délivrer une expérience la plus personnalisée possible et répondre avec le bon niveau de priorité aussi quand on a un client ultimate qui nous, qui nous écrit. Et la personnalisation, c'est aussi parler plus de langues. Aujourd'hui, on parle neuf langues sur les médias sociaux, 21 langues sur nos sites, euh, sur nos sites web. Euh, et les, les chatbots, eux, ils sont essentiellement en deux langues. Donc le but, c'est aussi de multiplier le nombre de langues pour avoir une relation euh, personnalisée avec nos clients.
0: Très bien, merci. Alors Céline, pour Angie Cofélie, la particularité, vous commenciez à nous en parler en introduction du B2B, c'est qu'il doit faire face à une multiplicité de contacts pour un même compte, et souvent des, des, plutôt des profils grands comptes, des contacts qui sont ultra exigeants et pour lesquels vous cherchez à tisser une expérience aussi remarquable. Quels sont les leviers que vous activez qui permettent de créer cette, cette expérience et de générer une fine de la valeur Alors. Euh, déjà, l'important, c'est de bien connaître ses clients.
4: Donc, en fait, on, on fait, alors ce qui, je pense, est un peu euh, finalement classique dans la partie B2C, mais euh, peut-être, euh, c'est moins inné, hein, la culture, enfin, euh, euh, tout ce qui est lié à l'expérience client, c'est moins inné quand même dans, dans le B2B. Donc, on interroge, en fait, sur tout le parcours client, que ce soit euh, en avant-vente, euh, après, la signature d'un contrat et suite à une réclamation. En fait, on interroge tout au long du parcours client, nos clients et on récolte de la donnée. On analyse aussi les verbatims clients, les émotions mm -hmm. du client, ce qui nous permet nous de mieux connaître ce que recherchent les clients, les besoins, et ça nous permet aussi de leur pousser des offres personnalisées. On parlait tout à l'heure de, de l'humain, on est convaincu également de la symétrie des attentions le fait que si on a un collaborateur qui est satisfait, qui trouve du sens à son travail, demain ça se, on, on retrouvera cette même satisfaction chez les clients. Donc, euh, et en B2B, on, est, on a une grande expertise technique, donc ça c'est une force, et on a souhaité aussi développer, notamment chez nos techniciens, on a plus de 10 000 techniciens chez nous, sur 12 000 collaborateurs, on a souhaité développer le, les compétences socio-émotionnelles, c'est-à-dire tout ce qui est empathie, tout ce qui est écoute, pouvoir euh, se mettre à la place du client. On a euh, également développé ce qu'on appelle la barométrie à chaud. Donc sur des tablettes, euh, suite à une intervention, nos techniciens vont interroger donc, le client pour connaître sa satisfaction et on va même jusqu'à l'usager euh, final. Et ça permet surtout, au-delà de la note, d'engager une discussion avec le, avec le client. Euh, on est aussi omnicanal, donc même en B2B, on voit l'importance d'être présent sur tous les médias sociaux, donc même Instagram, Facebook, euh, LinkedIn, etc. Et, euh, et on va pousser du contenu personnalisé aussi au travers euh, ces, ces médias sociaux. Et ça nous permet également euh, d'assumer et de porter les valeurs de la marque. On est engagé dans une transition euh, zéro carbone et nous, ça nous permet aussi de pousser ces messages euh, là-dessus. Au bout de ça fait, boy, 4 ans à peu près, on peut dire qu'il y a des, des résultats. On a augmenté de 30 points notre NPS, donc le Net Promoter Score, qui est l'indicateur mmh. qui mesure la différence entre vos, vos promoteurs et vos, vos détracteurs. Et en termes de développement commercial, on a à peu près aussi augmenté de 16% sur la partie euh, développement commercial.
0: Sur euh, l'expérience client, vous nous disiez aussi en introduction, elle intervient aussi bien en amont euh, dans la phase de prospection. Oui, tout à fait. Euh, oui. Comment est-ce que vous, vous y prenez et qu'est-ce qui est censé changer dans les mois à venir pour continuer d'accélérer ouais.
4: Alors, bah, déjà, il y a toutes toute les forces commerciales, enfin, toute la direction commerciale hein, qui œuvre. On a des, des commerciaux qui sont dédiés hein, à, la, à la prospection. Nous, on aide les commerciaux. En fait, on va générer du lead. Alors, comment on fait On fait des campagnes d'automation marketing. Euh, où on va pousser du contenu du contenu, alors ce que j'appelle du contenu gratuit, c'est-à-dire dans, dans notre langage, le contenu gratuit, c'est on va pousser du contenu d'expertise sur un sujet, exemple l'hydrogène. Donc on va pousser du, du, du contenu, on va voir comment réagit le client, on va voir sur quel sujet il est plus sensible et on va lui repousser du contenu jusqu'à un moment donné, lui proposer effectivement de, de rencontrer
0: quelqu'un chez nous. Alors Rodolphe, pour Alliance, vous avez fait de l'expérience... Client, le fer de lance de vos stratégies d'inbound marketing et de web to store euh, Sur euh, quoi devez-vous travailler sur les mois à venir aussi
1: Allianz est une entreprise en France qui a plus de 140 ans, donc qui est issue du Brick and Mortar. Mmh. Et donc c'est une part forte de notre ADN avec des réseaux de distribution installés. Et donc en investissant fortement ces dernières années, en se positionnant fortement sur, sur l'innovation, notre expérience client, au final, arrive à la croisée des chemins entre le savoir-faire de nos, de nos forces de vente locales et la puissance de l'innovation et du marketing que l'on peut gérer au national. Et donc, au final, on a deux axes majeurs. Un, en acquisition, un en upsell, cross-sell et fidélisation. Donc, en euh, web to store, au final, en acquisition, on va chercher beaucoup de flux euh, en ligne et comme vous tous, j'imagine, pour les emmener et les transmettre en point de vente. Ça représente aujourd'hui environ 400 000 leads qui sont générés, dont plus de 200 000 qui sont transmis en point de vente. Donc l'enjeu pour nous à ce moment-là, c'est vraiment de poursuivre le concept du seamless expérience client. C'est vraiment de ce, 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 ce chemin sans couture qui nous emmène du web jusqu'en point de vente pour avoir une bonne continuité de l'expérience client sans coupure, dans le point de vente. Sur euh, la partie upsell cross-sell, euh, on a, comme je disais tout à l'heure, euh, peu d'interactions physiques régulières avec nos clients, donc on doit entretenir à distance une interaction et une relation. Donc on génère à peu près 30 millions d'interactions clients euh, commerciales et marketing à distance à l'année via une plateforme au final centrale qui nous permet de générer à la fois les campagnes marketing en marketing automation nationale et également locales. Nos agents généraux et nos conseillers patrimoniaux sur le terrain ont la capacité de générer leur propre campagne marketing pour se générer du flux, pour entretenir la relation client et la satisfaction client. Et tout ça, au final, est géré par une plateforme nationale. Pour donner un c'est 80 000 campagnes qui sont générées en local tous les ans, et donc avec une gestion globale de la pression marketing, de la satisfaction client, et in fine, une harmonisation de l'expérience et de la consistance. Parce que derrière, bien évidemment, on apporte régulièrement des nouveaux contenus et des nouveaux médias.
0: Alors, dernier tour de table sur les autres pistes à investiguer justement pour améliorer, continuer d'améliorer cette expérience client qu là, qui va nourrir l'ensemble des, des, des business des uns et des autres. Qu'est-ce que vous avez identifié comme autre piste sur lesquelles vous comptez travailler alors,
1: On compte travailler, on travaille fortement. Euh, alors, sur la partie acquisition, sur l'attaque de marché affinitaires, étant donné qu'on est sur un marché extrêmement saturé, l'enjeu pour nous c'est d'être malin, d'aller attaquer des niches affinitaires. Allianz est un acteur majeur de l'innovation d'assurance, se positionne notamment sur les nouvelles mobilités, en, en réel expert des nouvelles mobilités, et typiquement, cette année j'ai lancé le, 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 le lead catching, on va dire, sur le, les nouvelles mobilités par exemple, qui est une vraie source de nouvelles opportunités pour nos réseaux de distribution. Et on travaille également sur l'optimisation de l'orientation de ces leads. Tous ces leads que l'on envoie en Web2Store, aujourd'hui, sont transmis essentiellement par géolocalisation. Donc, euh, on transmet le lead à l'agent le plus proche du, du lieu d'habitation du prospect. Demain, grâce à la data, euh, on va aller chercher, euh, je dirais, le, le, le meilleur fit entre euh, un agent général et, euh, et un prospect allant au-delà des notions de localisation, intégrant une notion de potentiel, de performance, d'affinité également. Sur la partie client, euh, nous, ce que tra nous travaillons aujourd'hui, c'est essentiellement optimiser euh, l'interaction via des contenus de plus en plus personnalisés, bien évidemment, grâce à la donnée, grâce à la donnée de satisfaction notamment, car nous mesurons à chaque point de contact la satisfaction du client. Et également, euh, sur ce cross-sell, on essaie de d'utiliser de nouvelles méthodes d'interaction du type euh, le message vocal personnalisé où un agent général a la capacité d'enregistrer des messages vocaux lui-même déposés directement sur les messagerie euh, de ses clients avec derrière une génération de flux euh, automatique sans perte de productivité en point de vente.
0: D'accord, merci. Et Léonore, pour vous, autre chantier
2: Autre chantier, vous parliez de la symétrie des attentions. Pour nous, c'est continuer de travailler l'expérience client. On va donner beaucoup plus d'outils euh, en, en boutique et, euh, et en, en ligne. La boutique en ligne est quand même notre, premier, notre première boutique. Mmh. Euh, et c'est de faire en sorte que cette expérience client, elle soit vraiment enrichie, qu'on ait des, des vendeurs qui soient à l'aise avec la technologie qu'on leur apporte. Et aussi, on va travailler... Tout simplement, mais retail is detail les éléments de langage, puisqu'on est une marque qui a beaucoup bougé ces dernières années. Il faut faire en sorte que tout le monde bouge avec elle, accompagne et anticipe ses mouvements. Donc, ça va être un gros chantier pour nous dans les mois à venir. Et puis également, nous mettons en place des, des triggers omnicanaux qui vont nous permettre, puisqu'on a une très belle clientèle fidèle, c'est un achat... Pour l'homme pour la femme on travaille beaucoup plus au coup de cœur, mais pour l'homme c'est souvent un achat récurrent donc comment est-ce qu'on peut travailler euh, mieux justement euh, euh, la répétition, la fidélisation de nos clients donc c'est un, un deuxième sujet important et un petit troisième euh, on a quasiment refait toute notre boutique en France euh, la dernière qui est rue de la paix avec un, un nouveau concept de sur mesure donc on va ensuite euh, déroulé dans, dans les autres boutiques sur mesure. D'accord, merci. Vincent,
0: encore et toujours plus de conversations Oui, plus de conversations, <rire>
3: plus de canaux, plus d'intelligence artificielle. Euh, bah, un enjeu, un exemple d'enjeu, euh, le vocal. Donc, Air France a été vraiment pionnier dans ce domaine. On a été partie d'un lancement d'Amazon Alexa en français. Euh, on est présent aussi sur Google Assistant. Euh, on appelait ça le vocal, maintenant j'ai envie d'appeler ça plutôt le sujet des assistants, parce que finalement, ce qu'on voit bien, c'est que ce sujet qui est parti vraiment de l'enceinte de salon avec laquelle on peut dialoguer, euh, avec une marque, finalement, on voit que sa vraie résolution va plutôt se trouver euh, avec un mélange entre interaction vocale et euh, retour visuel, voire même pour Google Assistant, euh, avec euh, vraiment un usage plutôt smartphone. Quoi. Donc un de nos enjeux, c'est d'arriver à rester pionnier là-dessus, rester dans le jeu et bien comprendre ce qu'à la fois les partenaires et les clients vont faire de ces plateformes et de ces nouvelles capacités d'interaction. À mon avis, ça peut devenir un gros sujet. Euh, le deuxième, euh, la deuxième priorité que je peux vous donner, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup parlé de Google, on a beaucoup parlé de Facebook. Euh, ils, sont, ils sont à la fois admirables, mais aussi redoutables. Donc, un de nos enjeux, à nous, qui sommes quand même assez gros, c'est d'arriver à faire en sorte que notre relation client, elle se passe aussi sur nos propres plateformes. Et donc que cet, euh, cet appétit pour le conversationnel de nos clients, on sache aussi le délivrer dans notre app, qui a été téléchargée plus de 8 millions de fois, ou euh, sur notre site web, euh, qui a un million de visiteurs par jour. Donc faire jouer ce poids-là pour garder aussi euh, une part de notre relation client euh, vraiment en propre.
0: D'accord.
4: Céline, pour vous alors déjà, euh, euh, stabiliser un mm -hmm. petit peu. Euh, je parlais de, bah donc de symétrie d'attention. Je pense que c'est important que les équipes puissent s'approprier tous les derniers changements qu'il y a eu. On a quand même pas mal bousculé les choses chez NG Cofedi euh, ces dernières années sur l'expérience client. Donc stabiliser un petit peu tout ce qu'on a mis en place pour une bonne appropriation. Euh, néanmoins on continue aussi un peu la réflexion nous euh, parce que le marché avance euh, notamment sur ces sujets-là donc sur l'intelligence artificielle par exemple sur mm -hmm. comment prédire euh, l'insatisfaction euh, client voilà. et de continuer à prouver que tout ce qu'on fait ça rapporte de la valeur et on, on est aussi là pour gagner de l'argent donc de montrer mm -hmm. qu'il y a des <rire> corrélations très fortes entre euh, la satisfaction client, euh, l'engagement des collaborateurs et euh, in fine euh, nous euh, nos indicateurs
0: financiers – Voilà, et ben, belle conclusion, merci beaucoup à tous pour votre vos retours d'expérience et je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission, merci. – Merci. merci. merci.